0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点
1: ，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦
0: 。呃，今天呢，我们邀请到的来宾呢、啊、是这个双女孩的创办人俊，大家其实比较熟悉的名字是洋葱妈妈，来跟我们聊一些感觉很严肃，但其实很多事情都是。啊、呃，自己亲身经历的食品安全啊，中医食疗啊，或者是现在很流行的旬旬料理、四季料理等等的。呃，我们就先请俊跟大家打个招呼好了
1: 。好，大家好，我是酸女孩团队的创办人，我是洋葱妈妈，很开心可以在这边跟大家有一些分享跟交流
0: 。其实，其实，在现在的生活当中，无感的这个刺激牙、啊，或者我们用比较好。的。好理解，就是五感的享受其实是蛮重要，除了耳朵跟视觉之外，其实啊、呃、俊这边比较呃琢磨的会是这个味觉的部分哈，呃我们就先请俊这边跟大家做自我介绍。
1: 好，我们其实是在二零一七年成立台湾第一个专心在做四季料理的品牌，然后我们其实这几年的发展过程之中，我们有有做群募、群众募资，我们发行了台湾第一本顺应四季的料理知识书。之后，我们其实也挑战了台湾的第一支发酵凤梨辣椒酱。那今年的话，其实我们是从线上的部分转到实体的部分，我们做了台湾第一家的四季料理教室的一个教育场域
0: 。呃，第一件事情，我想还是蛮好奇的哦，就是我我自己其实啊，就是嗯。非科班出生的厨师，但是也是因为对饮食这件事情有兴趣，然后陆陆续续去,去考了很多跟饮食有相关的证照。然后我看据你这边啊，就是对于咖啡、巧克力啊、品酒相关都很有兴趣。哎，你当
1: 初怎么会去考这些相关的证照？因为应该是说我从小对吃很有兴趣，但是我其实也不是想要当厨师，可是因为。呃，我从大学开始的时候，我就很喜欢咖啡，所以我就加入星巴克，做了六到七年，然后成为他们的区域主管。然后之后我离开之后，又加入了一个巧克力的品牌的业务主管，协助他全台湾省扩点。因为我发觉咖啡跟红茶还有茶叶之类，它有一些关联，所以那时候我就加入了古典玫瑰园，在三十年做它的行销企划。然后到最后呢，我拿了一个葡萄酒的这个所谓的 WC 的一个证照。最大的原因是因为，呃，我不知道大家有没有听过一个 r i e d o 酒杯，就是奥地利的 r i e d o 酒杯。这个 r i e d o 酒杯是我是它的品牌负责人，我负责它的整个采购计划跟台湾区的营的所谓的 marketing 的操作
0: 。我们家的酒杯啊，也绝大部分都是都是 R 牌的，大 O、小 O、红梗、绿梗，呵呵什么都有。
1: 啊，真的跟我家一样，我们我也是因为做这个品牌，做我们家现在所有的柜子里面所有的酒杯都是他们家的品牌，用了之后就真的不太会坏
0: 。威士忌跟、呃、可乐杯都有买。
1: <笑>对对对对对，可乐杯那时候爆红，真的是爆红，也是因为 Rido， 所以我,我去拿了一个葡萄酒的的 w s e 的一个证照
0: 。哦，所以是因为工作的关系，所以感觉出来这件事情是原本它只是工作，但是。做到有热情之后，你也是啊，就会自己去把这些相关的呃证照把它 pick up， 把就把它补起来的这样的感觉哦
1: 。但我觉得本身其实应该是从小对饮食是有热情的，就是我其实喜欢这件事，我喜欢吃吃喝喝的这个行为，只是在吃吃喝喝的行为之下，我觉得我刚好一借有我的喜欢的工作，然后去找到一个学习更好的可能性。你对吃的辨识度有一定的程度之后，你会去好奇它后面的产业链。你
0: 刚刚提到的就是关于巧克力啊、品酒啊、红茶，它其实背后都有呃后面都有发酵的这个这个这个成分在里面哈、啊。这件事情牵涉到现在你在做酸女孩，它是你你认为是有关联的吗
1: ？当我在做酸女孩，我发觉所有东西都是串起来的。嗯嗯嗯。我开始去理解，哇，原来我说的事情又要回到土地跟风土。台湾的风土是什么？那我们自己知不知道自己土地下的这块风土？我觉得，当我累积了很多外面或其他世界的饮食观或者是想法之后，我当我自己回到台湾这块土地在做酸女孩，我会发觉啊，原来我不懂哎、欸，不太懂台湾四季在产生。我觉得那时候其实是很惭愧的。你
0: 你是怎么跑到东部去的？
1: 怎么跑到东部去？其实我们从头到尾，人家都以为我是来自于出生在台东的这样的人，其实我都不是，我从头到尾都不是，我是一个很道道地地的台北人。那我觉得我自己觉得，我自己在35岁以前应该叫做天龙国世界的人，要这样解释，就是我享受了这个经济底下里面就是很好的上面的经济架构的一个发展。然后我可能也跟一很多的年轻人一样，毕业之后就觉得我要找一个很好的工作，然后每换一个工作都要加薪，就是这样的一个行为模式。但是我觉得其实是到我三十五岁当妈妈，我开始意识到下一代的问题跟环境问题。所以第一个让我关注到的是教育，就是每个孩子的起跑点跟他的教育已经是很多事情就已经是一开始就输在起跑点上。但输在起跑点上，我觉得对于不具有。足够资源的孩子，其实我觉得是有点不太公平的，所以我就大概知道很多的隔代教养中作生的孩子，其实我觉得他是一开始家庭成员或者是在父母在寻求这个经济发展过程之中，他就把孩子丢在原生地，然后他就给他的父母看。那我也是因为这个问题，呃，我刚好在上一份工作负责就策划一个品牌，所以我就那时候在思考一件事情，我可不可以用我们收藏家他的一个。年度的费用去累积去做一个捐赠的动作给一些非营利组织，然后我希望能够捐赠给偏乡教育，我就评估了很多的单位，最后选择了台东孩子书是因为我觉得我被成霸的热情影响了
0: 。哦，所以这样才认识成霸的。
1: 对对对，所以我们是因为上一份工作，然后我起心动年之间，在很多的想法里面，我选择了这个单位做捐赠
0: 。哦，那那。那离开这份工作之后才搬去东部的吗？
1: 我们一直都没有搬去。可是为什么？我觉得我们现在在对外沟通，我们一直在讲一件事情，就是是来自。台东孩子疏忽陈俊朗的这件事情，上一份工作完了之后，其实我也意识到，就是我开始当妈妈我的儿子两岁，我的女儿一岁，其实他们都是很快的，在我三十八岁，就是全部这两个孩子就来临。那那时候，我会发觉，就是我一天大概要八点才下班，然后去保姆家接孩子，其实我没有任何的时間陪伴他。我开始发觉，我生而为母亲的这件事情，其实是没有价值。嗯
0: ，那。呃，开始创业之后啊，整件事情就开始会有很多现实上柴米油盐的压力哈、哦，嗯，然后你自己过去的这些工作经验又有很丰富，关于啊、呃、不管是 marketing 或者是采购、品牌塑造等等的，你你自己当初你还记得当初在成立酸女孩的时候，你当初的那个 plan 是什么样子，那个蓝图是什么吗？
1: 其实那个蓝图哦，刚开始的时候，其实应该因为陈霸其实是在我们第一次做群募是在二零一九年的三月到四月，然后我们成功之后，大概我记得我跟他最后一次见面是在二零一九年的五月十几号吧，然后他在七月十号就离开，但我们都不知道他会走，因为他是猝死，就是他压力太大猝死。所以回到一件事情的这件事情，就是说其实陈霸。他倒下的那一刻，是让我的营运蓝图才完全长出来。因为其实前面呢，不是我应该是说，不是我不愿意长出来，是我前面根本不知道自己会不会活。因为我在做全幕这件事，我在发行纸本，我在挑战纸本发行的这件事情，应该是我全部的家人跟亲朋好友都是不赞成的嘛。每个人都跟我讲说，纸本已经衰退，你在干什么？然后你现在跟我讲说你要。你要做这件事情，所以我那时候其实在成，在城霸之城霸倒下之前，我没有想过这件事，是因为我不知道会不会成功。嗯嗯嗯。在二零一九年三月到四月完成的这件事的时候，五月真正成功，我忽然发觉，哇，原来我过去这两年多的经营是有一群人很相信你的。OK。我那时候才发觉，哇，那我对他们是要非常非常负责咯。」所以其实那完之后，我才开始这样。然后陈又离开我们，后来我发觉，其实我我的我那个好像伞那个大伞不见了，因为他不是他不是扮演。他过去的前两年，我们在做呃群幕之前，我们其实都是靠非盈利组织，他每个月有编基金会的费用去支撑我们的创作。因为我们那时候有三个人的团队，每个月的费用是接近十万块。所以，嗯，当陈爸离开的那一刻，其实我们本来自己就当我开始做群目，其实之前就跟陈爸讲好，就是我们希望这个单位自就是自己解决自己的亏损
0: ，对，自负盈亏，
1: 不要再依赖基金会。那自负盈亏很重要，因为我们才能够更勇敢去挑战。因为在一个大闪之下的避应，其实那是太恐怖了，因为你永远都不知道自己的能力在哪里，你应该往哪里调整。但我们、嗯、当我们挑战成功之后，哎，其实。陈爸的离开更让我去思考一件事情，就这件事情，双鱼还到底要走到哪里去
0: ？了解，呃，我我之前采访过一些来宾，他们在使用群幕上是，呃，我我看来是非常的这个出神入化哈。我想听听你这边对于群幕这件事情，你当初是怎么界
1: 定它的？其实酸女孩，我自己觉得每次的群目在挑战的都是一个新的思维模式吧，就是消费者对于价值这件事情的定义是什么。然后我觉得我们希望从每一个群目或者是我们的商业模式去告诉消费者，嗯，可能他们看不到的地方，而这些地方是值得我们去思考的。比如说我们第一次做直本群目，我们就碰到了，呃，很支持我们的人，就是前段就进来了。哦，就是集资的前两周就进来了，可是之后我的我的集资金额就落在90万，就再也没有往上了，就持续一周多到两周都没有没有上来。但是我就会发觉说好奇怪哦，嗯，我每天网站的浏览量都破五千还六千，可是为什么没有人去订阅？所以之后我就发觉啊，有读者就跟我们讲说，你们的内容真的很棒，可是我觉得你的网站就已经很厉害了，所以我觉得资本我不需要，因为我不想要资本。
0: 哦，所以会有这样的排挤效应啊？那那怎么办？怎么调整呢？
1: 所以其实我们就打出了一个使用者付费，这是我们那时候决定跨订阅制的关键点。订阅制不是一开始当我们做资本就要做的，是我们在每个集资的过程都有很多的关卡，每个集资案都是不是你想象中一开始就可以这么顺利。虽然你还在做的东西都不是 fancy， 它是一个很本质、很老实的东西。那这个很本质、很老实的东西，但我的末端定价都比别人高，为什么呢？因为我的网站从来都没有广告资入的行为，我的资本里面也没有广告曝光，我也没有接受广告任何的市场上的收入。所以回到一件事情，就是消费者其实不太知道一个品牌的商业模式的时候，会导致于他对末端定价的误判。比如说，我正确的反映这个纸本一本定价是300块，我就把我说的印刷费跟执行计划跟要离手的费用，我把它算进来之后，就算出如果你要1500人订阅，一本就交要300块，其实就是一个很老实的算法，我没有求多赚钱。可是为什么消费者不能够理解这件事呢？因为其实你老是去看随便一个商业周刊或者之类，它可能三到五页就一个广告，所以它其实是用广告的收入让它的发行量可以成长，它每一本的定价才可以便宜。对啊
0: ，可是为什么会这么排斥商业广告、
1: 啊？其实就是因为我们一开始在做群目之前的两年到三年，其实我们都接到很多的商业广告，要求我说我们要这样写那样写，可是我会觉得好多的内容创作其实少了一些更多元的想法。就是我可能为了要拿他那个钱，可能就跟我的本职的初衷会有点差异。然后另外一个就是我会选择一开始就把广告这块做摒除的原因，是因为我觉得很多的内容品牌在广告上面已经失焦了。就是我老实说了，就它的广告占比过高
0: 。可是广告比例是你可以控制的，不是吗
1: ？可是我自己觉得啦，我在阅读的过程中，其实我就不希望我自己被被广告干扰。
0: OK， 所以你希望提供读者也是一个不被干扰的阅读空间，是这个关系。
1: 对，因为我觉得其实要回到一件事情，就是跟史达鲁分享，一下。如果今天你一个观点能够进入消费者的过程之中，会发觉那个版面是不适合任何事情出来干哦。当然，我也可以在我想要的版面放广告，可是我自己觉得那就有点背离我的核心，所以其实我第一个就把广告做切可是我一开始进入纸本之前我就决定不做的事。
0: 因为你听起来，听起来你的纸本是用书的方式来做杂志，就是没有广告的自如，所以它是很不一样的概
1: 念。基本上是没错，你很认真做这件事情，我相信你就会有一群很支持你的人，因为他是看着你从第一集到第三集的成长。我可能在跟别人比，我续订率比较高一点点
0: 。好，商业模式这部分的这个呃调整，就是因应这些要提供一个很优质、没有广告、没有商业内容的的的,的纯粹的。这个我们我们会把这种东西叫干货了哈，没有掺水的，给大家。这是商业模式上，我,我相信你在做产品的时候，应该也是抱持这样的状态哈。你你觉得这样的东西在跟你的商业模式会怎么样去做一些匹配啊？就
1: 是你找到相信你的人，你要用好的议题跟内容去跟他们沟通。所以其实衰女孩现在做的事就是。只要议题内容很强的东西，它的分享量都会很大。那当今天分享量很大的时候，其实就是会有更多人看到你。这、就是第一个，然后第二个就是已经相信你的人，他要依赖你，所以你持续产出好内容跟好商品非常的重要，所以他才会一直回到你的网站继续看你的食谱。所以基本上来讲，就是你用好的东西回馈给他，他就会变成一个正向循环的依赖。然后另外一个，他会对别人推荐。嗯
0: ，了解，好。这部分我觉得讲得很深刻哈、哦，我觉得大家听了一定是很有感觉啊，尤其是正在创业的呃的人的话，听这些创业组听到一定会很有感觉。哎，整件事情呃 j 在这边在在前进的时候挑的从来不是简单的路哦，挑的都是对的路，通常都不是很好走哈、哦，都蛮崎岖的。呃，所以想要问的是，在这整件事情当中，你可不可以举一两个？嗯，让你印象很深刻的，开心的或者是悲伤的，我认为都很好。重点是那个印象深刻的事是什
1: 么？我觉得其实也许别人在看我们有很多的看似就是在群目上面的成功，可是我觉得那个成功回到一体，就是因为我们有很好的内容一直跟读者很好的沟通。那可是我们也会有经历不成功的状态，就是整个策略打法是完全是打错。比如说像我，我觉得这个是我，我对我来讲，我觉得。从不是成功中去挽救它，我觉得挽救一个挽救一机会点，然后让品牌可以活下来，我比较会记得那种经验值。比如说，像是我们比较近的，就是我们去年年底我们有一个料理教室的一个集资案，就是因为我们要筹备我们的料理教室，那我们的料理教室其实很多的设备跟装潢成本嘛，对，所以我们希望这些人支持我们，所以我们以预购课程的方式给他们。可是我们去年在在德德做集资案的时候，记得我好像。没有人要拜访我们的页面，为什么？呃，你过去那一次几次的成功，你从两次纸本的群募成功到一个辣椒酱也也算成功，就基本上都是都是努力让它成功了。对，就等那个转换率都算高。可是为什么到我今天料理教室没有人？但我们那时候就发觉一件事情，是因为消费者其实想要期待你的料理教室的长相。嗯，我想要看到一个料理教室它实际的环境 environment 的状态。那个设计的感觉，我才会产生一个向往
0: 。需要情境图就对了
1: 。对，就是需要一个很完整、很完整。但我们很清楚知道，那时候才在刚开始筹备的状况之下，你就发觉这件事情永远无法做到，因为设计师也还没走到那刻。可是你的集资案可能只剩十天。对。但你必须要达标到八十万。你没有达标到八十万，就说都是 fail 的，怎么办呢？所以我们那时候就紧急做了一个策略调整，我们就很老实告诉别人说，我们的四季料理书就本来就是只要发行到第三集，就是说你还过去还没有收藏第一集跟第二集，你可以趁现在我们要发行第三集过程中，我们给你一个完整的收藏，加上它收藏。那我们打了这个诉求之后，其实瞬间让我们整个达标
0: 。等一下，等一下，它连接什么？它跟它跟料理教室的连接是什么？
1: 对他跟教理教士其实没有太大的连结，啊、他就是应该是说，那是我们做纸本筹备，其实这件事情就是我们必须要有资金，那我们继续隔年的筹备开办嘛、啊。对，所以我必须要有资金进场啊。对，就是我把我现在可能还剩下一些纸本的嗯,嗯,嗯,嗯 <S 的 s t a c k 我把它转换成现金流进来。那我觉得这就是我觉得蛮有趣的是一件事情，就是说很多事情就是在。呃呃， yes, uh, 在创业过程中，很多事情你原本预期的路径都不会是长那个样子，因为你一定是经过了走过去，发觉你跟你的预期想法是完全不太一样。但是我觉得难是难在于那个你团队，当你面临这件问题说我们怎么去挽救它，嗯,嗯,嗯，就是我们要让自己及格啦，我们不至于要打一百分，可是如何及格跟不落地这件事情是很难。对，像现在疫情也是啊，我们都在打那个及格不落地的东西，就是我只要能够及格，再撑个两个月，我可不可以活下来？就是我们现在都在，大家都在做这件
0: 事、嗯。了解了解，哎，都不容易呢。我们来聊聊那一罐很有名的发酵凤梨辣椒酱吧。但是我挺好奇的是，当初怎么会把发酵这个这个概念放到那个凤梨凤梨辣椒酱上面去？
1: 辣椒酱现在的味道不是真正辣椒酱的味道，它是用一千多种的化学合成物添加物，是把它调造成一个最令你百分之百满意的。而这个食物真正的味味道，在食品工业化的过程之中，其实它不见了。那这就是我觉得第一个我要挑战辣椒酱，我一直对发酵这件事情、嗯、是很有兴趣的。所以那时候我们就是把辣椒这样的液体是放进发酵，所以我们找了十一家中小型，平常没有人要做啊，因为他跟我讲说发酵太难，另外一个你还要七到十天占了我一个槽啊，那我有一些比例配方你要不要？我当然不要啊，对啊所以那时候我继续找，那我就找到第十一家终于愿意合作了。那因为这第十一家他就是过去二十几年来在以来他就是做无添加哦，原来这样。所以他对于发酵或者辣椒这个制成，他非常的好奇，跟我们一起参与了四次到六次的打板。把辣椒酱变成完全不一样的味道，跟现在完全不一样，所以我们就挑战了很多事情，发现说，哇，原来当一件事情是一个天然，它要走进产业链，它是很难的一件
0: 事。嗯、欸，发酵凤梨辣椒酱其实真的是很不容易、呃、最后一个问题啊，我想要请你说一下，原本在今年三月会在象山附近的这个料理教室这一块、呃，因为疫情的关系，势必会有一些更动啊，呃、嗯，我们来说看看这个下半年好了。下半年酸女孩这边有什么呃即将要做或者是正在做的事情吗
1: ？今年有一系列就是针对所谓的天然酿造品，就是发酵品的概念，去让消费者进入厨房料理速度会再快一点点。所以，我们今年就有做了前置处，就是台湾第一支前置处，我们去鼓励大家用这款前置处去取代所谓的味霖啊、柠檬汁啊，还有糖的使用，可以让它料理速度再快一点点。然后我们还有一个风土味增，然后我们下半年还有其他的商品的计划。那主要是希望能够提供读者他在家里的一个发酵品的一个思考的选项，就是他希望他可以思考到酸女孩这样。
0: 嗯，哎、欸，这听起来都是感觉都特别好吃哦，像那个刚刚提到的这个味增或者是前置醋，我们都还蛮期待的。我们今天的时间呢、啊，因为比较有限、啊，然后节目大概可能就会先进行到这边。我希望大家可以上网去搜寻。酸女孩，酸就是酸碱的酸然后在这个疫情肆虐，我们现在在家煮是最安全，而且最健康，而且吃好一点，吃少一点，这样子其实对我们也比较好我们很谢谢俊能够今天来这边跟我们一起聊天。然后我们会希望大家同一个时间哦，在礼拜五的晚上一起来听这个周五来聊吧之。如果有一天，也欢迎大家订阅留言，然后给我们五颗星。俊，我们跟大家说再见吧。
1: 好，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。